0: e hoje nós vamos ter que dar uma pausa porque tem muito conteúdo aqui e nós vamos ler somente o versículo 1 ao 4 hoje, tá? E nós vamos ver algumas verdades, algumas coisas que são muito importantes aqui nesse texto. Agora, o caráter do sermão hoje pela manhã, ele é mais de estudo, tá? Então eu vou precisar que você tenha a sua Bíblia aí nas suas mãos, porque nós vamos ler muita Bíblia hoje e nós vamos entrar profundamente no texto, vamos ver o fundo histórico, vamos analisar aquilo que Jesus tem para nós, aplicar isso nas nossas vidas, mas mais do que isso essa história é muito rica esse evangelho, ele é de intimidade Jesus tinha como João um amigo assim, íntimo, ele é aquele discípulo amado, e por isso é muito importante nós entrarmos no texto, pensar o texto, ver como isso se alinha ao que nós estamos vivendo hoje, né, sermos é, honestos, sinceros o suficiente para que possamos nos analisar nos colocar na história, sempre olhando pela lente de que Jesus está escrevendo para eles né? sobre eles, mas para nós esses quatro versículos, João capítulo 16, do 1 ao 4, ao 4. eu vou começar a leitura, você dá continuidade, voz alta na sua tradução, não se preocupe com quem está do seu lado, vamos ler essa pequena passagem, amém, vou contar até 3, 3, 2, 1, eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar, vamos orar com a sua cabeça, Pai querido em nome de Jesus. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante dessa Tua Palavra. Ela é viva e eficaz. Ela tem poder para nos transformar. E nós queremos aprender com ela, Deus. Pelo Teu Espírito, nessa manhã, fale conosco. Use a minha vida como instrumento agradável aos Teus olhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Obrigado. Jesus começa assim, versículo 1. Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. E eu gosto de estudar a Bíblia fazendo perguntas a ela. Então, uma pergunta clara nesse texto seria... O que o Senhor tem dito? O que é isso que o Senhor quer dizer? Sobre o que o Senhor está falando? Essa é a pergunta que eu faço ao texto. E é lógico que nesses três anos e meio, nós estamos aqui na quinta-feira, sexta-feira da paixão. Jesus vai ser crucificado em algumas horas. Ele está nesse momento com os discípulos caminhando em rumo a Jerusalém. Lembra que o capítulo 15 é um sermão visual, Jesus está tocando na videira, Jesus está olhando para aquela porta de bronze no templo com aquela videira linda lá e dizendo, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. E Jesus está tendo esse momento, últimos momentos com esses homens. E é importante nós entendermos que... O que Jesus quer dizer nessas palavras aqui, que eu tenho dito tudo isso para que vocês não caem, não tropecem, tem tudo a ver com esses três anos e meio de intimidade, de caminhar ao lado dele. Mas muito a ver, particularmente, com os últimos dois capítulos. Eu disse a vocês que 13, 14, 15, 16, 17 são momentos muito íntimos. 13 e 14, Jesus está no quarto superior daquela casa, sentado com os discípulos, na santa ceia, no lavar dos pés. É um momento de intimidade, é ele e os discípulos somente, não tem mais multidão no meio da história. Isso é muito importante, porque ele está falando de coisas a seu respeito que revelam àqueles homens quem ele é, e isso de tabela se revela a nós também. Então, o que é tudo isso que Jesus tem dito? Vamos fazer uma reca recapitulação dos últimos dois, três capítulos só para que nós possamos pegar isso, entender isso e aplicar isso na nossa vida. Então, por exemplo, capítulo 13... Jesus pega uma toalha, coloca ao redor da cintura e começa a lavar os pés daquele, daqueles homens. E o que, que isso significa para nós? Vamos trazer isso para a nossa vida. Se tem uma pergunta que eu ouço o tempo todo dentro da igreja é, pastor, qual é o propósito da minha vida? Ou seja, para que, que eu estou aqui? Aonde que eu devo servir? Como que eu devo servir? São perguntas constantes que eu, como pastor, tenho que responder dentro do ministério. E eu quero afirmar para vocês que Jesus está nos dando um exemplo Exato do que é ser Uma pessoa que serve o reino de Deus Que tem ministério na igreja E o um ministério cristão, em primeiro lugar Acima de todos, é o ministério da toalha É o ministério do serviço Se você quer saber o que fazer na igreja Comece servindo Quando eu comecei, após a minha conversão né, Após ser convencido pelo Espírito Santo Na minha caminhada cristã Eu comecei na tradução dentro da igreja eu traduzi os cultos do português para o inglês. Ficava lá no fundo com um fone no ouvido e com o um microfone traduzindo para os americanos que estavam na nossa igreja. Isso que eu fiz durante o primeiro ano da minha fé cristã. Depois disso eu falei, pastor Marcelo, eu acho que aqui não é o meu lugar. E sabe o que nós fomos fazer? Cuidar de criança. Depois fomos cuidar de casais. Depois até no louvor já cantei, acredita? Gente? Porque eu estava procurando o meu espaço, e no meu coração estava assim: aonde que a igreja precisa de mim, eu estou aqui para servir certo? e graças a Deus dentro desse ministério as coisas se tornam muito mais fáceis porque nós queremos que você tenha a liberdade de, de escolher de, de saber o seu lugar de encontrar o seu lugar sem a pressão, sem aquelas coisas estruturais que tentam afogar a nossa fé mas a liberdade e a responsabilidade de fazermos aquilo que Deus nos chamou mas o seu ministério é servir olha para pessoa do seu lado e assim o seu ministério é servir porque tudo começa pelo serviço. Pastor, então aonde que eu sirvo? Comece a servir nas pessoas que estão mais próximas de você. Comece a servir dentro da sua casa. Comece a servir seu vizinho. Comece a servir seus irmãos aqui dentro dessa comunidade. Aí, pastor, eu não sei tocar, eu não sei fazer café, eu não sei limpar, eu não sei arrumar cadeira. Você sabe visitar alguém? Você sabe como um cristão maduro na fé, sentar com uma pessoa né, de frente, tomar um café com ela e conversar coisas que vão edificar a vida dela? Isso é servir o reino. E nós não podemos nos esquecer disso. Então, a toalha na cintura significa serviço. Quando eu fui ordenado no ministério pastoral, sabe que eu recebi de presente do pastor Marcelo? Uma toalha bordada com o nosso nome lá, pra eu nunca mais sair. Por quê? Porque o ministério do cristão é o ministério do serviço. Então, sirvam uns aos outros, mas não é isso que Jesus ensina porque ele nos revela que tem um fundamento por detrás do serviço, porque servir pode causar inveja pode causar contenda um monte de coisas se nosso coração não estiver no lugar, e Jesus afirma no capítulo 13 que o amor é um fundamento pelo qual nós fazemos todas as coisas, amém tudo que nós fazemos como cristãos é feito baseado no amor se não for pelo amor não vale a pena Paulo disse em 1 Coríntios 13, né? Você pode ser jogado ao fogo, você pode fazer inúmeras obras, você pode né, fazer de tudo, mas se não fizer com amor e pelo amor, você não fez nada. Isso é muito importante. Então Jesus nos revela isso no capítulo 13. E no capítulo 14? No capítulo 14 ele nos ensina a crer. E ele diz que apesar das dificuldades da vida, apesar das perseguições e aqueles homens iriam passar brevemente dentro do texto por muitas tribulações por muitas perseguições, muitas lutas Jesus afirma categoricamente nos primeiros versículos Crê em Deus e também em mim e crer é a base da fé cristã se você crer, você será salvo, diz o texto então nós precisamos aprender que crer é isso e ele nos diz no capítulo 14 também, que ele é o caminho ele é a verdade, e ele é o que? a vida, isso significa o quê que ele é a direção ele é o padrão pelo qual nós fazemos todas as nossas escolhas ele é o sopro que nos mantém vivos ele é a vida gente e vida fora de Cristo não é vida é morte que vai morrendo aos poucos ele nos ensina que ele é essa vida e você tem extraído desse poço fonte de vida, significância, propósito, tem sido dele que você tem buscado isso, ele é o sopro, João diz assim, e no, no princípio estava o verbo, e a palavra no grego original é logos, e logos significa a razão de viver, no princípio estava a razão de viver, e a razão de viver estava com Deus, e a razão de viver era Deus, que lindo isso no grego original, né? Então, se Cristo é a sua razão de ver, ele é a sua vida, você pode encontrar sentido e tudo aquilo que você precisa. E ele diz, eu e o Pai somos um. E ele diz que enviará um conselheiro, outro conselheiro. E ali nós vemos a trindade sendo mostrada de uma forma tão linda para todos nós. Mas, embora isso esteja tão maravilhoso e tão lindo, existe uma chave que nos ajuda a nos apropriar de tudo isso, que é a obediência. Ele diz, aquele que me ama é aquele que me obedece. E nós não podemos jamais nos esquecer que a obediência é a chave para que nós possamos acessar todas essas promessas. Ele disse: "Se alguém me ama, se alguém me ama, obedecerá." as minhas palavras, capítulo 14, e no capítulo 15, que nós estudamos da última vez ele vai dizer que ele é a videira e o pai é o agricultor e é necessário que esse agricultor pode, limpe essas árvores, esses ramos para que nós possamos chegar ao nosso potencial máximo, o podar de Deus, né, nos ajuda a chegar ao potencial, a tudo aquilo que nós podemos ser, quando o agricultor começa a podar a roseira ou a videira ele quer que aquela videira aquela, aquela, videira, aquela roseira, chegue ao máximo do seu potencial, seja linda dê muitos frutos, e é necessário isso, então eu disse a vocês que o agricultor, ele só poda aquilo que é necessário, se perder para ganhar e se ganhar para perder quando eu falo isso, eu lembro muito bem do Senhor dos Anéis dos Meagles, quem lembra dos Meagles? certo, os Meagles tinha uma obsessão por aquele anel, não era isso? era é a historinha daquele bichinho feio lá do, do Lord of the Rings, né? do Senhor dos Anéis então ele fez daquilo ali a vida dele o supremo valor da vida dele e esse era o grande problema porque aquilo era para ser um instrumento para fazer o bem e para vencer o mal mas ele fez daquilo um supremo valor e isso desviou ele do propósito e se tornou ele num bicho porque ele era um ser humano antes tá Entendendo? e às vezes nós fazemos isso quando Deus nos dá uma coisa boa nós fazemos daquela coisa boa e útil algo necessário algo fundamental e aí nós perdemos o rumo da nossa vida a videira vem para podar isso, e às vezes ela poda coisas boas, e nós não entendemos por que ela está podando. Jesus disse assim, ó, nesse capítulo, sem ele, nada podemos fazer. Está entendendo? Sem Jesus, nada você pode fazer. Se você tem a marca de Cristo em você, se você foi convencido pelo Espírito Santo, e você bolar projetos, e tem ambições, por mais saudáveis que elas forem, se Jesus não fizer parte desse projeto, sem ele, nada você pode fazer. E nós precisamos entender isso radicalmente, porque ser discípulo de Jesus requer isso. Nós lemos em Lucas capítulo 4, que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E Lucas diz, diferente dos outros evangelistas, pegue a sua cruz diariamente, a cada dia. A cada dia tem uma cruz para nós carregarmos. E nós precisamos entender que esse é o discipulado cristão, e eu disse sobre quatro coisas no capítulo 15, tem a faca de Deus a tesoura de Deus que poda que limpa, e isso é uma coisa necessária mas tem instrumentos que nos ajudam a viver isso, e receber isso, e aceitar isso que é a amizade o amor, e a alegria, essas três coisas vêm acompanhadas, para que nós possamos permanecer firmes, porque Jesus disse, eu estou dizendo a vocês todas essas coisas, para que vocês não tropecem, e eu creio que ninguém aqui quer tropeçar amém queridos? alguém aqui quer tropeçar? Aquele que está de pé, cuide para que não. Então, ninguém quer tropeçar aqui. Então, para que nós não tropecemos e permanecemos firmes e constantes na vida e no serviço cristão, é necessário nós entendermos todas essas coisas. Amém? Amém. Fizemos a recapitulação dos últimos três capítulos. Okay? Fácil? Beleza? Todo mundo aí? Parece fácil, né? Mas aí o versículo 2... aí até aqui a gente está assim, maravilha pastor vamos servir, vamos ser crente firme vamos viver alegria, amizade, amor vamos deixar Deus podar a gente né? vamos deixar o Espírito Santo ser nosso parceiro, amigo maravilha, vida cristã é uma beleza né? aí o versículo 2 Jesus diz assim vocês serão expulsos das sinagogas de fato virá o tempo quando quem os matar, pensará que está prestando o que? culto a Deus, agora deixa eu explicar isso dentro do contexto, porque a gente não entende isso quando o texto diz assim, vocês serão expulsos da sinagoga, na nossa mente do século XXI, religiosa, a gente pensa assim glória a Deus, que quero menos religião e mais Cristo, mas você não entende o contexto, por quê? porque naquela época, dentro do império romano os únicos que tinham permissão de adorar a outro Deus eram os judeus todo cidadão romano tinha que prestar culto a César só os judeus e isso é uma questão de perplexidade histórica o César deu permissão, porque eles eram um grupo de influência, a ele, somente ele, se você era judeu, você poderia adorar o seu próprio Deus e não adorar os outros deuses gregos, romanos, daquela época. Só os judeus tinham essa permissão. Então, ser expulso da sinagoga significava que você teria que adorar César. Repare como é que isso é problemático dentro de um contexto social daquela época. E o que, que aconteceu? Os judeus começaram a perseguir os cristãos e expulsá expulsar eles das sinagogas. E quando eles eram expulsos e não eram mais classificados dentro da tribo judaica, eles tinham que agora prestar culto a César e eles não faziam isso. E por isso terminavam nos coliseus comidos por animais. Porque enquanto eles estavam dentro do grupo dos judeus, eles estavam protegidos pelo Império Romano. Mas após saírem, eles eram um grupo rebelde. E César e o Império temiam que eles poderiam fazer uma revolução então quando Jesus disse, vocês serão expulsos da sinagoga, ele está dizendo mais ou menos assim vocês serão mártires porque é isso que diz em Atos né? a gente ama aquela passagem em Atos que diz assim e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra tem muito cristão colocando isso no seu blog colocando isso né, no seu Facebook, maravilhoso isso mas nós não entendemos a palavra no original porque não é testemunha a tradução original a tradução é mártire e vocês serão meus mártires. Vocês vão morrer por essa causa. E quem quer botar isso no Facebook agora? Que tal ir lá para Síria? para Afeganistão? para Arábia Saudita? E colocar isso na sua porta? Tá entendendo como é que é difícil esse negócio? Então, ser expulsos das sinagogas, estão perdendo a sua identidade e a sua permissão de adorar a Deus. E vão ser mortos por causa disso. Agora... Quando o texto diz assim, e virá o tempo que quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Quem vem em mente quando você lembra disso?
1: Quem os matar
0: pensará que está prestando culto a Deus. Qual é o personagem do Novo Testamento que vem em mente? Saulo, Saulo de Tarças. Lembra de Saulo de Darças? Vamos ver a história de Saulo de Darças rapidinho. Abra só seu comigo em Atos, capítulo 26. Atos 26, do 9 ao 11. Atos 26, do 9 ao 11. Tente ficar atento aqui, tá? Eu sei que é um, um sermão mais de estudo, assim, mais de pensar, mas tente concentrar para que você saia daqui com isso bem firme no seu coração, para que você possa ser constante, como Jesus nos ensina aqui, não tropeçarmos acharam? Atos 26, de 9 a 11, diz assim o texto, acompanhe comigo, Paulo escrevendo, ok? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém, com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles muitas vezes ia de sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava fazê-los ou forçá-los a blasfemar em minha fúria contra eles cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los olha aí o currículo do apóstolo Paulo então repare que Jesus aqui no capítulo 16 de 11 está falando sobre Saulo de Tarso e muitos outros que perseguiram lógico que ele teria um encontro com Jesus no capítulo 9 de Atos mas reparem a perseguição, reparem a luta, reparem né, o sacrifício, a entrega que esses homens teriam que fazer. Aqui era um momento lindo, maravilhoso, Jesus falando palavras lindas a eles e a nós também. Mas era um momento também que eles enfrentariam morte, enfrentariam animais, ferozes, enfrentariam qualquer coisa. Perdão. Versículo 3, volta a João 16. Farão essas coisas... Porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Farão essas coisas, porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. E essas palavras são perigosas. Principalmente para nós que somos religiosos ou praticamos uma religião. Eu sei que tem um dizer aí fora que diz assim, não, Jesus Cristo não é religião, é relacionamento. Correto. Mas a verdade é que tem aspectos da nossa forma de viver Cristo que são religiosos. O culto é religioso. Nós nos reunimos, temos santa ceia, temos louvor, temos né, liturgia, temos organização. Isso é religião, gente. Agora, tem uma religião que é boa. Não é jogar tudo fora, nem o bebê fora com água suja. Então, nós temos aspectos da nossa fé que são religiosos. Mas nós não podemos nos tornar pessoas engessadas mentalmente ou pessoas altamente religiosas naquele sentido pejorativo da palavra. Porque esse ambiente, ele promove um nível de influência que pode ser nocivo para nós, horrível para nós. Por exemplo, você sabe que eu tento o máximo possível desvincular a minha função da minha pessoa, porque eu sei que na igreja evangélica tem muito disso. Né? o pastor é o cara o pastor é colocado num pedestal e ele é um santo acima dos outros santos e eu tento o máximo desvincular isso para que vocês entendam que eu sou uma pessoa que passa pelas mesmas tentações que vocês mesmas lutas que vocês tenho família vou ao banheiro tá gente eu e não é cheiroso às vezes esse homem normal ser humano e nós precisamos entender isso, e esse desvincular dessas duas coisas é fundamental. Então, eu sou um pastor, e isso significa que eu tenho uma função, estudei, me preparei para isso, para que eu possa né, traduzir a Palavra de Deus, ensinar a Palavra de Deus para vocês. Mas, do outro lado, existe o Vitor, que é pai de família, que é marido da Andréia, que tem três filhas, que tem mãe, que tem pai, que passa por lutas, dificuldades, como todos vocês. Isso é muito importante nós entendermos. Eu mandei um estudo para vocês essa semana sobre Gideão. E Gideão é uma figura, assim, muito interessante no texto bíblico. Porque lá em Juízes, capítulo 6, começa a história de Gideão. E Gideão tem um problema de complexo de inferioridade terrível. Ele diz, a minha tribo é menor e eu sou o caçula. Eu sou o menor de todos, eu sou nada. E Deus tem que convencer ele inúmeras vezes que ele vai ser usado. E aí quando Deus envia um grande exército para ajudá-lo, ele começa a dizimar o exército e ele termina com 300 contra milhares. E Gideão é um pequeno, o pequeno, o cara com um complexo terrível. E ele vai, vence, ganha a luta e o que acontece é o seguinte, o problema de Gideão é que ele transforma um complexo de inferioridade num complexo de superioridade esse é o nosso problema como religiosos porque a gente começa a gostar da coisa, de igreja e de ter uma autoridade, de ter um são e tudo isso, e a gente quer tomar o lugar de Deus, e Gideão não sendo sacerdote né? faz, fabrica um manto sacerdotal coloca a exposição para todo mundo e daqui a pouco tá todo Israel adorando o manto sem falar nos mantos dos nossos dias, né olha o manto, cuidado com o manto tem que ter cuidado com o manto hoje não é verdade? Então, esse é o um grande risco que nós corremos aqui, certo? Porque Jesus está dizendo que essas pessoas que fazem isso em nome da religião não conhecem nem a mim e nem ao Pai. Isso é perigoso. Não é, gente? Nós podemos estar aqui domingo após domingo sendo dizimistas, ofertantes, ajudando os outros e não conhecemos Jesus. Se tem um diagnóstico que eu apavoro o meu coração e dizia assim, eu tive, no dia do juízo, quando nós estivemos diante de Deus e na eternidade, eu olhar e ver que um de vocês não está lá. Mas espera aí, como é que ele não está lá? Ele me ajudava na igreja, fazia isso, fazia aquilo, tantas coisas, ganhou tantas vidas, mas não está aqui. E eu acredito que nós vamos ter muitas surpresas no céu. Vai ter gente que você achou que nunca estaria vai estar, e vai ter gente que você achou que sempre estaria e não está. Por quê? Porque é o que conta... É o que está dentro do nosso coração e a nossa sinceridade, a nossa vulnerabilidade de tornarmos nus diante daquele que nos criou e sermos quem nós somos verdadeiramente. Sabe que tem uma pessoa que chama muito minha atenção entre nós aqui como igreja? Que é a Andressa. Andressa é Andressa. Não tem como negar que Andressa é Andressa. Andressa é verdadeira. Eu gosto de gente assim tem como, cara, você vai ouvir sempre ela, não vai ser nunca, é, é, assim, sabe, modificado o que ela fala, ela vai falar o que ela tem que falar e pronto, e às vezes isso é ruim, né, porque ofende, mas muitas das vezes é maravilhoso, porque pelo menos você vai saber o que realmente está diante de você, sem dúvida, e é maravilhoso isso, eu gosto de cristãos temperados, né, que conseguem viver essa sinceridade, esse nível de compromisso, é maravilhoso, e nós temos que ser transparentes na nossa caminhada com Cristo. Então, olha o perigo que nós estamos vendo aqui. Não conhece nem o Pai, nem a mim. Isso pode ser você. Vamos ver um texto que Jesus explica isso melhor? Abra comigo em Mateus, capítulo 7. Agora, eu quero que você trabalhe esse texto comigo para você entender que o negócio é muito sério e, ao mesmo tempo, muito difícil e requer discernimento espiritual. Diga assim comigo, discernimento espiritual. Agora, bate a mão no seu coração e fale assim, eu preciso de mais discernimento espiritual. discernimento espiritual. Ok? Porque o texto fala de uma observação. Mas o que nós precisamos, além da observação, é um discernimento. Porque eu tenho certeza que você conhece muita gente que tem roupa de crente, fala de crente. Né? Tem tudo de crente, mas você não sabe realmente se é crente. Vamos ao 20, rapidinho. Porque o 21 todo mundo conhece, mas às vezes a gente não lê o 20. E o 20 ele é fundamental e também importante. Porque olha o que Jesus diz no versículo 20. Acompanha comigo. Diz assim, ó. Assim... Pelos seus frutos, vocês os... Ok, então como é que a gente faz isso? Pelo método da observação. Certo? Então eu olho pra Adriana e falo assim, a ah, Adriana é crente, ela diz é ser crente, ela fala como crente, ela ora como crente, mas quais são os frutos da vida dela que revelam para mim que ela é verdadeira crente? Ah, porque ela cuida bem do esposo dela, ela cuida bem dos filhos dela, ela é uma pessoa que serve ao próximo, ela é generosa, né? A gente começa a ver o fruto do Espírito na vida dela, e isso nos revela que ela é. Mas isso é um método de observação eu não tenho como ler o coração da Adriana ela pode estar fazendo tudo isso por uma segunda intenção não é verdade? pode ou não pode? ter outras motivações, não pode? muita gente faz isso muita gente faz caridade com segundas intenções para adquirir crédito ou para ir pro céu isso não é o motivo correto de fazer caridade você faz para do outro e mais nada porque eu quero fazer o bem ao próximo não é porque eu quero que Deus me abençoe porque isso é uma, uma segunda intenção maligna se você está fazendo algo por alguém porque você quer algo de volta você está fazendo comércio você não está fazendo caridade entendendo? Então, eu posso olhar tudo isso que a Adriana faz, mas eu não posso ler a operação dela. Então, repare que Jesus começa falando sobre uma observação. Mas no versículo 21 em diante, ele fala de discernimento. Porque olha o que ele diz no 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, ele diz assim: não é todo aquele que fala, que tem a linguagem, que usa o do evangeliqueis. Evan Você sabe que a gente tem a nossa própria língua, né? Evangeliqueis. Conhece o evangeliqueis? Você já tem um irmão, nascido na fábrica, que vocês estão falando de futebol e falam assim, glória a Deus que o Palmeiras ganhou. <risos> aleluia! O cara tá falando de uma, um assunto nada a ver com igreja, religião, com nada de Jesus, e o cara solta um aleluia. Esse é o um tipo de dialeto específico para uma comunidade ou para um grupo específico. E às vezes as pessoas se apropriam desse dialeto para outras coisas. Então Jesus está dizendo assim, ó, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai não é vista por uma observação. É uma questão de coração. É o Senhorinho de Cristo em nós. Está entendendo? Aí continua. Muitos me dirão naquele dia. Agora repare as obras. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Quem que já viu alguém profetizar? Já? Já recebi profecia. Eu recebi uma profecia uma vez no Canadá, queridos. Uma velhinha, que ela participou dos maiores avivamentos que aconteceu no Canadá. Ela foi lá na frente, colocou as mãos sobre mim, você será apóstolo sobre as nações. Eu falei, oh, aleluia, glória a Deus. <risos> tô esperando. <risos> eu recebo, mas assim, se Deus quiser cumprir, Ele cumpre. Se Ele não quiser cumprir, eu tô satisfeito com quem eu sou. Não preciso de nada para provar nada para ninguém. Tá entendendo? Então, já vi gente profetizar. O que mais? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? O que mais tem na televisão evangélica brasileira é milagre. Não é isso? Tanto milagre, não é? Jesus não está dizendo que isso é uma condição para uma pessoa ser um cristão. E nem expulsar demônio. Certo? Você quer ver expulsão de demônio? Vai numa igreja local evangélica e você vai ver. Você quer espetá espetáculo, quer entretenimento nesse sentido? Vai que você tem muitas igrejas fazendo exatamente isso. Mas aqui o texto nos revela que isso não é suficiente. E ele continua. Então eu lhes direi claramente nunca repare, você diz assim, não vos conheço é uma coisa mas nunca, é outra coisa é outro grau você está entendendo? porque isso aqui quer dizer desde o início nunca desde o momento que vocês confessaram a mim eu não conheci vocês, porque lá no início o coração de vocês não estava no lugar certo então o que eles fizeram após isso não, não conta porque o que vale realmente é o que está na origem na essência do novo nascimento das, das questões então eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Tá reparando como é que é perigoso o que nós estamos falando aqui? Porque nós gostamos da religião. Nós gostamos do poder que ela traz, da infância que ela traz. Nós gostamos disso, nós temos que ter muito cuidado, porque nosso coração pode estar no lugar errado. E nós podemos estar fazendo a obra de Deus sem ter Deus na obra. E isso é o grande perigo, porque é sobre nós e não sobre Ele. Tá entendendo? Então, Jesus está nos ensinando algumas coisas aqui. Versículo 4, 16. João 16. Estou dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Repare que Jesus é realista, ele não é um ilusionista. Jesus é real. Ele diz assim: Ó, não vou esconder as coisas de vocês, vai ficar feio o negócio. Aqui no capítulo 16 ele diz um texto que virou um, um texto muito conhecido entre nós, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, não é isso? Tá aqui nesse texto. Então nós vemos um Jesus que ele não é um. um produtor de Hollywood, um diretor de Hollywood que tenta. É, fazer alusões, ou tentar esconder, ou camuflar as coisas, não. Embora vocês terão o meu espírito, embora eu estarei com vocês, o poder virá não só de Deus, mas virá também dos homens. Vocês serão perseguidos. Vocês passarão por lutas. E eu estou dizendo isso agora, para que quando chegar a hora, vocês vão saber. E isso é verdade sobre nós também, não é, queridos? A vida não é fácil. As coisas não são fáceis, e eu não estou falando assim de dinheiro, de qualidade de vida, de trabalho, eu estou falando do, daquilo que está no nosso interior, nossas lutas, nossas inseguranças, né? nosso coração em alinhamento com o coração de Deus, há uma tensão ali que precisa ser trabalhada, constantemente. Nosso coração constantemente se desvia de Deus, nossos pensamentos constantemente voltam para nós mesmos, é por isso que o agricultor poda, para que não cresça para dentro. Isso é uma luta diária que nós temos. E nós precisamos entender isso, que Jesus não vai abrir mão deles e ele também não abre mão de nós, amém? Não abriu mão deles. Ele disse assim, eu vou enviar o conselheiro, ele vai estar com vocês, embora vocês vão sofrer o caos. A vida de vocês vai ficar muito difícil, vocês não têm nem noção do que está chegando a hora. E aquilo que eu vou sofrer, vocês vão sofrer muito mais do que eu sofri. Porque Paulo, apóstolo, foi três vezes chicoteado, como Jesus foi. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Paulo, decapitado. Tiago, jogado do alto cume de um, de um prédio e depois pancado lá embaixo para morrer. Esses homens que ele está falando. Está ficando feio a coisa. E Jesus está dizendo assim, Ei, eu vou ser realista, não vou esconder as coisas de vocês. Embora vocês tenham uma promessa infinita e maravilhosa que é muito maior do que tudo isso, vocês vão passar por enormes tribulações e eles não vão ser pegos de surpresa quando isso acontecer e nós também não devemos ser pegos de surpresa e sabe quando que nós somos pegos de surpresa? quando a nossa fé ela é imatura e infelizmente eu tenho visto que tem muita gente imatura no nosso meio eu digo isto querido, porque as escrituras já nos anuncia que Deus já nos deu tudo que nós precisamos para viver essa vida essa promessa é nossa, nós temos tudo o que nós precisamos para viver a vida de forma digna, de forma enfrentadora, de forma, sabe, confiante, porque o Espírito já foi nos dado como garantia, e nós podemos enfrentar qualquer caos que venha aí pela frente, casamento, dificuldade, financeira dificuldade, seja qual for a dificuldade, se o Espírito está em nós e nós somos filhos de Deus, e nós temos essa percepção e essa certeza, nós podemos enfrentar qualquer coisa e é isso que Jesus está dizendo para eles embora vocês vão sofrer fisicamente terrivelmente eu vou estar com vocês e aí nós precisamos de maturidade e discernimento espiritual mesmo porque Deus não é um salva-vidas nós não temos um Deus na nossa mão que nós podemos usar nosso bel prazer não, não, ele é nosso pai ele caminha conosco. Ele nos ama. Ele está conosco. Tem muitas coisas que ele vai deixar e permitir com o que nós passemos. Para que Ele sejamos podados e sejamos oh, o nosso potencial chegue ao máximo. Mas ele está conosco. Ele é realista. Ele é verdadeiro. E ele já nos deu tudo o que nós precisamos para viver essa vida. Deixa eu mostrar isso para vocês, biblicamente. Abra comigo agora em Efésios, capítulo 1. Dois textos aqui que falam sobre isso. Efésios, capítulo 1 eu quero dizer e afirmar isso, sem dúvidas, de que você já tem em você, pelo Espírito, tudo que você precisa para enfrentar qualquer situação na sua vida. Tudo. Vamos lá? E repare a conjugação dos verbos, porque é muito importante. Primeiro, Efésios 1, 3 a 6. Diz assim o texto bíblico. Bendito seja o Pai, o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha aí, Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O que significa, pastor? Que a gente não corre atrás da bênção, meu irmão. Nós já somos uma bênção. Abraão, quando foi chamado, Deus não falou assim, ó, vai atrás que eu vou te abençoar no caminho. Não foi isso. Deus olha para Abraão e diz assim, Abraão, se tu uma bênção. Porque a bênção que estava em Abraão estava nele. No relacionamento dele com Deus. Meu irmão, você já é uma bênção. Você não precisa correr atrás da bênção. O que você precisa é discernimento espiritual para administrar a bênção que você é. Amém? Amém. Deus já te deu. Pastor, tem uma situação que eu não estou conseguindo. O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo. Mentira, você consegue. A Bíblia diz que não há tentação que não seja humana. E Deus é fiel e não vos deixará ser tentados acima do que você pode resistir mas antes vos dará o escape para que você possa suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então, já está tudo resolvido, eu sou filho dele, o que eu preciso é que caminhar com ele todos os dias, ele me dê discernimento, sabedoria, para que eu possa aprender a lidar com qualquer que seja a situação que aparecer na minha história. Vamos mais um texto, só para você pegar isso mais ainda? 2 Pedro, capítulo 1 agora. 2 carta de Pedro. Capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Ó, leia com entendimento. Leia, se apropriando disso como promessa para você. Acharam? Segundo Pedro? Segundo Pedro 1, 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus. Seu divino poder nos deu... O que está escrito aí? Tudo. Como é que é? Tudo. Sabe como é que é tudo no original e no dicionário da língua portuguesa? Tudo. <risos> tudo é Tudo. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do quê? De um relacionamento, repare. Do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça já nos deu tudo então meu irmão, nós precisamos urgentemente de maturidade urgente você tem que orar todo dia, estou abraço seu juiz e falar, Senhor, me dá maturidade porque eu vou enfrentar causa, eu vou enfrentar dificuldade eu vou enfrentar gente ruim eu vou enfrentar gente que quer meu mal e eu preciso viver Cristo hoje, Senhor, me transforma para que eu vença o mal pelo bem hoje para que eu tenha uma atitude cristã cristocêntrica porque o Senhor já me deu tudo. Já me deu tudo o que eu preciso para viver de forma piedosa, para viver a minha vida. Já me deu. Isso acaba com a ansiedade. Isso acaba com a preocupação no dia de amanhã. Porque eu tenho o um Pai que é o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. E nada acontece sem a sua permissão. Então eu estou plenamente resolvido. Se eu estou enfrentando pobreza, é porque Deus quer me ensinar a viver de forma simples. Se eu estou enfrentando prosperidade, é porque Deus quer me ensinar a ser generoso e partilhar daquilo que ele me deu. Se eu estou tendo problemas e dificuldades no casamento, é porque eu não estou morrendo o suficiente para suprir o meu amado, amada. Você está entendendo? Porque se está tudo dentro de nós e é capaz, nós somos capazes em Cristo, pelo Espírito. Então nós precisamos de maturidade e essa infância cristã precisa acabar urgentemente e nós precisamos nos tornar crentes maduros, você sabe quantas vezes Jesus chamou os discípulos de homens de pequena fé gente, eles estavam com Jesus o tempo todo e toda hora parece que Jesus voltava para eles e ficava assim Jesus não se frustra né, mas ele na sua humanidade sentia-se frustrado porque não é possível, quer ver uma passagem que vamos ler agora, lembra do monte da transfiguração é uma experiência, assim, sobrenatural Pedro, Tiago e João Vem Jesus ao lado de Moisés e de Elias Quer montar barraca e ficar lá o resto da vida Eles cantaram naquele dia Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Esse foi o cântico daquele dia E o que acontece logo após? O menino fica endemoniado Tem uma convulsão E eles não conseguem tirar o demônio do menino Vamos ver o texto só pra você ver? Abra lá, Marcos 9 olha a resposta de Jesus, e essa é a resposta de Jesus para nós hoje, e nós precisamos enfrentar isso com coragem e dizer, Jesus, acabou é hoje que eu paro de ser um crente infantil, é hoje que eu vou enfrentar a vida sabendo que o Senhor já me deu tudo que eu preciso, e vou ser uma pessoa ambiciosa, de forma saudável vou ter sonhos, projetos sim, vou crescer e vou abençoar o teu reino e vou cuidar da minha família porque eu sei que o Senhor me colocou nessa terra com os dons e talentos para me é selos, não é para mim ficar acomodado, medíocre não, eu quero fazer o melhor Eu quero dar o meu melhor dentro daquilo que o Senhor me deu Marcos 9, 16 a 19 Perguntou Jesus Voltando do monte da transfiguração De acordo com Marcos O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu Mestre, eu trouxe o meu filho Que está com um espírito que o impede de falar Onde quer que eu o apanhe Joga-o no chão Ele espuma pela boca Ranja os dentes e fica rígido pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando, repare as palavras, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o meu menino. Até quando estarei com vocês? E sabe de uma coisa? Eles têm desculpa. Eu estou do lado dos discípulos nessa história. Eles têm desculpa, porque o Espírito Santo não estava neles ainda. Eles não tinham discernimento que nós deveríamos ter ainda. Eles estavam caminhando com Jesus, ele fazia obras magníficas, e eles deveriam sim saber que ele era o Messias, que ele era o Salvador do mundo, mas coloque no lugar deles um pouquinho. Abandonaram tudo, deixaram a família, seguiram ele, e de repente ele começa a falar que vai embora. Como é que você se sente? E de repente situações como essa acontecem, eles não sabem reagir corretamente, mas eles têm desculpa. O Espírito não está neles. O Espírito que fala a nossa consciência, que tem intimidade conosco, que nos guia a toda a verdade, ainda não havia se manifestado a eles na mesma proporção, qualidade e quantidade que nós temos hoje. Eles tinham razão. Mas nós não temos. Se Jesus está fazendo essa pergunta a mim e a você, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Isso é um chamado a nós encararmos quem nós somos, descobrir se realmente estamos em Cristo, se Ele é nosso Pai, se nós temos realmente essa coragem de enfrentar a vida sabendo que Ele já nos deu tudo o que nós precisamos e começarmos a agir como Ele deseja que nós agimos. Sabe, os discípulos, enquanto estavam com Jesus, eles dependiam completamente dele. Tudo. Até em questões de responsabilidade própria deles. Lembra da modificação dos pães que nós estudamos? Felipe chega a Jesus e diz assim, Senhor, aonde nós daremos pão para tanta gente? Aí Jesus olha pro Felipe e vai vocês buscar a comida. Ei, eu, eu tenho outra função aqui. Você tá vendo a dependência? Você tá vendo como é que eles... Tinha essa coisa como se Jesus fosse, ele fosse uma criancinha de 3, 4 anos e dependiam de tudo do Pai. Agora, eles têm desculpa para isso. Nós não. E o problema é que nós temos visto uma igreja que está assim ainda no colo do pai, ainda esperando que o pai dê mamadeira, passe talquinho, e dê, coloque a fralda, e nós precisamos sair desse lugar de infantilidade porque nós já temos tudo, temos os livros, as palavras, temos os profetas temos o, o compêndio completo que a Bíblia, o cano das escrituras está à nossa disposição e não estava a eles e nós precisamos encarar nossa imaturidade e tomar uma postura e dizer assim, teu reino em primeiro lugar e a tua justiça Senhor, e a todas as outras coisas deixa contigo porque Mateus 6,33 é fácil ler, mas é difícil entender. Porque lá diz o texto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí você tem que ler assim, ó. E o resto deixa na conta de Deus, porque ele é pai, ele cuida muito bem. Não é assim, agora vamos buscar as outras coisas, não. E o resto, comer, beber, vestir, que está no contexto, não serão acrescentados. Vamos ver é que a gente está focado aqui e esquece que é aqui. Nós estamos focados no resultado e não no propósito. E não no sentido e nem em quem nós somos em Cristo Jesus. E aí a gente vive a vida frustrada. Aí a gente pula de emprego, a gente pula de país em país. A gente vai buscando sentido e significado em todas as coisas e nós não encontramos. E aí vivemos a vida como crianças, dependendo de um Cristo que já se revelou, de um Pai que já nos deu tudo o que nós precisamos para viver nossa vida. Eles não ficaram na dependência. Eles eram dependentes. Mas quando o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes, encheu aqueles homens, eles mudaram tão radicalmente que eles mudaram literalmente o mundo que nós vivemos hoje. Se o mundo é o que é hoje, é por causa de 12 homens cheios do Espírito Santo que mudaram a história da humanidade. E olha, crianças e infantis se tornaram homens adultos responsáveis que estavam dispostos a morrer pela causa. E você e eu? Jesus não está chamando ninguém aqui a morte nesse sentido ninguém aqui precisa ser macho, nós estamos no Japão você pode pegar o evangelho, e pode falar de Jesus onde você quiser Jesus não tá chamando nenhum de vocês a não ser que ele levante alguém hoje para ir lá para não sei de onde e ouça ouço se ele tá te chamando para isso porque meu irmão se tem uma coisa que eu gosto é de missão, viu hoje eu assisti aquele vídeo lá do Jonathan Neymar lá da Angola ontem, ele chorou na viagem do carro todo pra reunião, estava foi chorando e eu falo assim, ai meu Deus, um dia eu quero fazer isso Posso se chamar para isso? Amém. Mas se ele não te chamou pra isso, o que, que você tá fazendo com o que ele te chamou hoje? Ah, pastor, vou na igreja, né? Domingo. Glória a Deus, pastor. Bati meu cartão lá, cumpri minhas obrigações deixa eu cuidar da minha vida. Agora, domingo que vem, tô de volta. Eu fazia isso em outra religião. Mas esse que é o discipulado de Cristo. Se tudo isso que eu falei pra vocês hoje está disponível pra vocês, é essa vida que você quer, religiosa... Que é um perigo? Que nós nos acostumamos com ela? Ou você quer viver de forma corajosa? Ou você quer enfrentar sua vida de uma forma que você levante da sua cama e entenda que seu trabalho faz sentido? Sua família faz sentido? Sua igreja faz sentido? As ambições que você tem fazem sentido porque ela tem algo por detrás delas que é muito maior do que tudo isso? E eu e você nessa história, gente? E eu e você nessa história? Eu queria... Terminar orando por vocês e dizer que eu me sinto ou penso que não tenho feito o suficiente. Essas reuniões que nós nos encontramos com pastores são reuniões de frustração por não podermos mais. Reuniões de não podemos estar mais perto. Reuniões que dizem assim... Como que a gente faz esse povo crescer e se tornar crentes, responsáveis e maduros? Como que a gente dobra os joelhos e invoca o Eterno para que o Espírito desça sobre eles e eles reconheçam quem eles são? Como eu quero, Naomi, que você se torne uma missionária peruana nessa nação? Como eu quero, seu Rajim, que o senhor ganhe japoneses e falam só a língua e que o senhor conhece? Como eu quero, Marcos, Adriana... Jefferson, né? Carol, Yuri, vocês entendam quem vocês são. Dentro do seu espaço, dentro do seu círculo de influências, de vocês realmente fazerem a diferença ali. Começa ali, começa a servir, começa a fazer aquilo que Jesus chamou você pra fazer. É, não é difícil, gente. Ele tá chamando a gente, a nós, a tão pouco, tão pouco, e a gente até negocia esse pouco que ele tá nos dando. Cove sua cabeça, feche os olhos.